0: אז אנחנו באיגרת, ממשיכים את איגרת תקנה של הרב קוק ושבוע הבא אנחנו גם נלמד יום שני, רגע עוד לא התחלתי נכון? יכול להיות שב... אה, בסדר, לא, לא בסדר, זה הסתדר. טוב, אז בכבוד, תתכבדו. בפעם הקודמת הרב קוק באיגרת הקנה דיבר על כך שלא על כל דבר צריכים להגיב. גם עם דברים מח... מעצבנים, לפעמים עדיפה שתיקה, כי כשאתה אה, עונה לכאלה שמחרפים אותך, אז יכול להיות שמה יקרה? מישהו. תגופת נגד עוד יותר חריפה וכולי, והזכרנו שחז"ל כבר אמרו שטיגרה, מריבה היא דומה כמו סכר אה, שנפרט קצת ואם לא סותמים אותו מהר מה קורה לסכר? לאט לאט מתפרץ והבאנו את הסיפור הזה של אותו נער בהולנד שראה התחלה של כרסום בסכר שם ונעץ את אצבעו וקרא לעזרה וזה הפך להיות אה, סיפור ויש אנדרטה כזאת שלפעמים צריך לעצור מריבה בתחילתה לפעמים עדיף לשתוק בכלל וכן הלאה. טוב אנחנו הגענו לפסקה אצלנו 25 באגרת תקנה ששם הרב קוק יסביר לנו מהי ציונות מהי ציונות בהקשר זה באמת מעניין הבאתי היום לבית, לבית המדרש, לישראל חלפון, הבאתי לו חוברת של תנועה שנקראת קדושת ציון. זה חרדים למען ארץ ישראל, וכבר זה גיליון ע"ב, והם מפרסמים על ארץ ישראל ועושים טיולים, יש מישהו כאן רב חרדי ב... שהוא עושה להם טיולים בשומרון, באלון מורה, ו... והיה להם כינוס בבנייני האומה לפני קצת זמן, והגיעו לשם ארבעת אלפים איש, כלומר, זה מראה שזה לא איזה משהו שולי, זה משהו שהציבור החרדי רוצה בו, כן? אלא מה הם אומרים? רק, אנחנו לא ציונים, אנחנו לא ציונים, המילה ציונות מפחידה. והרב קוק בא בדיוק בנקודה הזאת להפיג לנו את החרדות, כלומר מה אתה ממלא בתוך ההגדרה הזאת שנקראת ציונות, האם אתה ממלא הגדרות שהן, שכולם חולים כמו ציונות נוסח הרצל או שאתה מכניס למילה ציונות את ערכי הקודש הגדולים אז בואו נראה, פסקה עשרים וחמש ומה שמחרפני כבוד תורתו שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט <laughs> להקריב את נשמתי בשביל יישוב בארץ ישראל שימו לב, הרב קוק, אין לנו את המכתב של הרדב"ז אבל הרב קוק קוראים מחרפני כלומר כנראה שיש שם מילים אה, מאוד תקיפות, הוא לא סתם הוא כותב את זה, זה לא איזה הערה אהובי, כן? איך הוא מחזיר לו? בסגנון של אהבה. אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים בישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך מה זה נקרא אצלי ציונות, כן? ולא רק אצל הרב קוק. אלא אותם גדולי ישראל שחברו להנהגה הציונית, אם זה הרב ריינס והרב מוהוליבר לפני כן, ועוד גדולי ישראל ששיתפו פעולה ו- ו- וכולי, לא שהם קיבלו והסכימו לעוגה לה- הצרה של-, של הרצל כמו שראינו ברור שאצלם המילה הציונות זה שאיפות עצומות, אברהם אבינו היה ציוני. אז בואו נראה איך הוא מגדיר. אם יהיו כל הציוניסטים אוהבים ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה. נקודותיים. עכשיו הוא מגדיר מה זה בשביל הציונות. בשביל שהיא ארץ השם. שבחר בה השם יתברך וחיבבה מכל העולם כולו ויש בה סגולות קדושה לנבואה ולאשרד רוח הקודש ולזכות על ידי ההליכה בה לעולם הבא ואפילו כן, הוא, הוא, לפני שאני אמשיך קודם כל ארץ ישראל היא ארץ השם זאת אומרת היא לא שלנו במובן הזה שכמו שהתורה אומרת, כן, אני נותן לכם את הארץ ואם לא תתנהגו טוב אני יגלה אותכם מן הארץ. זאת אומרת הארץ היא רכושי, היא שלי. בורא עולם בחר בה, קידש אותה וחיבר אותו לעם ישראל. עכשיו מה זה בחר השם יתברך בה? מה זה לבחור? נקודה מאוד חשובה שפעם אני חושב דיברנו על זה, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים? שימו לב, כשאני משתמש במילה בחר ב- בחול או בקודש, נגיד כשאני משתמש בחול, מה הכוונה? יש לי על השולחן, נגיד אני הולך לחנות ירקות ויש בסטה מלאה בתפוחים אז אני בוחר את התפוח הזה, שם בשקית, את התפוח הזה שם בשקית, את התפוח הזה שם בשקית. בחרתי. מה כוונה שבחרתי? עשיתי לתפוח משהו מיוחד? התפוח הוא כבר מונח, ברור? רק הזזתי אותם ושמתי אותם בתוך השקית שלי. אבל לא עשיתי להם שום דבר. האם כשאנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זאת אומרת שלפני ריבונו שלמה היה פסיפס של העמים, הבולגרים והסקדינבים והיפנים והסינים וגם היהודים והוא אמר מה אני בוחר כמו התפוחים את זה ממש לא כי כמו שלתפוח לא עשיתי שום דבר רק הזזתי אותו הוא כבר קיים נכון כשאנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים רבותיי זו נקודה של עמדתי עם הרב דרוקמן ואני חושב שהיא יסודית מאוד לא שמים לב עליה כל אחד מאיתנו יעמוד והוא הבעל הקורא ומעלים אנשים ואז מה ברכות ה' עבורה, אשר בחר בנו כל העמים, מה זה אשר בחר בנו? זה לא שהיה לפניו גלריה של עמים והוא החליט, טוב, להם אני נותן תורה. בחר בנו, עשה אותנו בחרם. בחר בנו, גידל אותנו. רוממתנו מכל הלשונות. קידשתנו במצוותיך. בחר בחרבנו, ביחר אותנו. הבדיל אותנו, רומם אותנו. קידש אותנו, קדושה זה דבר נבדל. זאת אומרת, בואו נורא העולם עשה עלינו פעולה מסוימת, הוא ניפח אותנו, זאת הכוונה שבחר בנו, הוא עשה אותנו שונים, הוא נתן לנו תכונות וכוחות חיים שאין באחרים, בסדר? כמו נבואה, כמו הישרדות ונצחיות, ועוד הרבה דברים, בסדר? אז אותו דבר כשאנחנו רואים ריבונו שלם בחר בארץ ישראל, מה הכוונה? כשאתה בא לארץ ישראל ואתה רק מסתכל מבחינת מה יש כאן? הנחלים, אה, ערים, אה, סלעים, אה, חיות, גם בארצות אחרות יש. אפילו יכול להיות אולי יותר מרשים, מפלים יותר גדולים, ערים יותר נשגבים. חיות יותר מרשימות וכולי וכולי כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל זה לא שהוא הסתכל על הגלובוס ועשה עינדנדינו טוב נבחר בזאת לא הוא הפך את הארץ למהות רוחנית שאומנם בניגלה בניגלה אנחנו רואים בארץ אבנים רגילות וצמחים ו- ו- רגילים אבל באמת באמת זו ארץ קדושה זו ארץ הרב קוק אומר שכל רגע שאדם הולך בה זוכר לעולם הבא זו ארץ שרק בה אפשר לזכות לנבואה כן כל הנביאים זכו או בה או בהמשך לה, נכון? למשל, יונה התחיל להתנבא כאן, אז הוא המשיך להתנבא גם כשהוא היה לחוץ לארץ. יחזקאל, היו היה דבר השם על יחזקאל הנביא, אומרים חז"ל, היום מפני שהיה, הוא התחיל להתנבא בארץ ישראל, אז גם כשהוא עבר לחוץ לארץ זה המשיך. נקודה חשובה, בסדר? אז זו הכרנה. אתה יודע מה זה הציונות שלי? זה חיבת הארץ, זה... Uh, uh, הכרה שזאת ארץ מיוחדת, uh, זו ארץ ש, שבה אנחנו זוכים לי, לי, להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי כל פעולה שבה, על ידי כל מצווה, אפילו הליכה פשוטה. בסדר? זאת, ה, זאת הציונות שלי. נמשיך. Uh, כן, נמשיך הרב קוק. ואפילו על הרשעים מגינה זכותה. כלומר, אדם רשע שנמצא בארץ ישראל, רגע, למה קראתי לו רשע? כי למראיתה, מה הוא נראה לי? הוא רשע. אבל אם הוא בארץ ישראל סימן שיש בו, צדקות. כי אחרת הארץ הייתה מקיאה אותו. הרב צבי יהודה חזר הרבה פעמים על הספר, על מה שמביא הרב אזולאי, הסבא של אחידה. הסבא של אחידה כתב ספר חסד לאברהם. הספר הזה חסד לאברהם, הוא כתב אותו, יש לי אותו בבית, איפה הוא הדפיס אותו? בקהילת קודש עזה. כן, הוא גר בעזה, ואחר כך תקופה בחברון. אז הוא שם כותב שכל מי שגר בארץ ישראל הוא צדיק. הוא אומר אבל העיניים שלך רואות שהוא לא צדיק. אלא ברור שהסביר הרציודה שמצ... שמצד הכלליות שבו ודאי שהוא צדיק. זה קשור גם למה שראינו לפני כן שהרב כל הזמן מסתכל על בן אדם במבט של רנטגן מפריד בין הצד החיצוני שלו שלפעמים נראה לא טוב לבין הנשמה שלו לבין התוך הסגולי שלו יש הרבה אנשים כמו שאמרנו שאולי מבחינה חיצונית הצד הבכירי שלהם חלש אבל זה אנשים שהיו מוכנים בשמחה לעשות פעולות סיכונים הקרבה מצד זה הוא צדיק גמור בסדר? סתם מחשבה שעלתה לי שבוע שעבר. ביקרתי אצל הסיפור של היד, עשיתי סיטי, ונסעתי לפגישה עם מומחה גדול באורתופדיה. אז אני חושב על עצמו, עומד תור של אנשים, והוא מקבל אחד אחרי השני, וכל אחד הוא עוזר לו, והעצות שלו, ובהדרכה שלו, והוא עושה את זה עם כל הלב, איזה זכויות יש לו? איזה זכויות? אז הוא אמר לי תבוא בתאריך זה וזה, שאלתי אותו כמה זה בעברי, הוא אומר התקלת אותי. לא יודע עברי לא לא, אתה מבין? אז נכון, אז בתאריך העברי הוא לא בקיא, סיוון, תמוז, אבל מה אתה מדבר? בסדר, אז זה הצד הבכירי, אבל החסדים ה- 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 שהוא עושה, והאנשים שהוא מושיע, ועצות שהוא נותן, ועזרה שהוא עושה, ועושה את זה ככה ממש עם כל הלב וכולי מי מאיתנו יכול לדרג ולומר הוא יותר מזה, הוא פחות מזה, הוא יותר צדיק, למה כי לזה יש זקן ולזה אין זקן? אנחנו, אסור לנו להישאר רק בסרגל הזה של, של מעשים שגלויים. אסור לנו. זה, זה המבט המיוחד שהרב קוק מנסה לחנך אותנו. ממשיך הרב קוק ואומר, ואפילו רשעים מגינה זכותה. שהרי אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל, מובטחת שהיא בת העולם הבא. ובוודאי אין הגמרא מדברת בשפחה צדקנית, שהיא בלאו הכי בת העולם הבא. ואפילו חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אז קל וחומר אם היא שפחה צדקנית, שמחייבת, שהיא מחייבת במצוות, הרי מה זה שפחה? כשאדם קונה עבד או שפחה, אז מה הוא צריך לעשות להם? זה לא כמו... שזה... כשאדם נגיד קונה עבד, פעם, שהיה שוק עבדים, אז זה לא שהוא קונה עבד וזהו, עכשיו יש לי עבד בבית. כדי לקנות את העבד, הוא צריך לעשות לו כמה תהליכים, נכון? דבר ראשון, היי, hey, אחמד, אתה מפסיק לעבוד עבודה זורה כשאתה אצלי? <עד> אתה תקיים אליך שבע מצוות בני כן. <עד> אתה יודע שאני עושה לך ברית מילה. מה באמת? לא, לא. לך. אה, אתה כן רוצה להיות תח, תחתי? אני אעשה לך ברית מילה, ואתה אחר כך עושה, או, או, או הולך למקווה. רגע, אז איזה מעמד יהיה לו? איש... יהיה לו מעמד של עבד, אבל עשו לו ברית מילה, הוא טבל לשם עבדות, הוא מקיים שם למצוא בני נוח, אבל הוא עבד כנעדי. אבל אם יקרה ואצטרך לשחרר אותו, אסור לשחרר אותו, אבל אם יצטרך לשחרר אותו, באותו רגע מה הוא הפך להיות? יהודי רגיל. הגמרא מספרת על רבי אליעזר בן אורקנוס, שיום אחד הוא היה בתפילה, חבר'ה, מינכה מינכה, אחת שנה, תשע, וואי, אין עשירים, מה עושים, אולי בחוץ, אולי זה, אולי יבוא. אין, אנחנו רק תשעה, ועוד מעט השמש משוקעת. מה רבי אליעזר בן אורקנוס עושה? לוקח את העבק שלו, לוקח פתק, רושם לו שטר, גט, צריך לרשום גט שחרור, הרי אני משחרר אותך, הוא נותן לו את זה, באותו רגע העבד הפך להיות יהודי, יש לי מניין. שואלת הגמרא, אסור לשחרר? עונה גמרא, כן, אבל זה בשביל מצווה רבה, רואים שתפילה במניין, זה מצווה רבה, בשביל לזכות עשרה אנשים, היה שווה לרבי אליעזר לשחרר את העבד, עכשיו רק שתבינו, כמה עולה עבד? זה קצת יותר מזה. כמה עולה עבד? אלפים. אלפים. אתה קונה א- 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 כלי עזר חשוב, שאתה תחזיק בו לנצח, כלומר הוא ובניו ונכדיו, והוא יכול לפרוט ולרבות, זה- זה... ואת הכל רבי אליעזר ויתר על הכל בשביל לזכות להגיד ברוך הוא ברוך שמו אמן קדיש קדושה לא נאומן מה זה תפילה ומניון בסדר? אז ממשיך הרב קל וחומר שפחה שמחויבת במצוות אלא ודאי הגמרא מדברת בסתם שפחה שהיא שפלה ומעשים רעים ומידות רעות מצויות בה כדברי השח סתם שפחה סתם עבד, אין בו כל כך מעשים טובים. היו עבדים בודדים, תבי עבדו של רבן שמעון בן גבליאל צדיקים. סתם עבדים, איך המשנה אומרת בפרקי אבות, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה שפחות, מרבה זימה. כאילו, זה חבר'ה מאוד שפלים, ואף על פי כן, היא מהנה לה זכות ארץ ישראל לזכותה, שתהיה מובטחת שהיא בת עולם הבא. ואפילו מאסב הרשע נתיירה יעקב אבינו עליו השלום שמא תעמוד לו זכות ארץ ישראל. כשיעקב אבינו כתוב שהוא חרד מעשו, ממה הוא חרד? עשרים ושתיים שנים, אני לא בבית. עשרים שנים שאח שלי אסב גם זוכה לכיבוד הורים ואני לא, וגם זוכה, וגם זוכה ל... יישוב ארץ ישראל, אפשר להכין שם תרכיז והכל, <laughs> במקריר יש מים אני חושב, בסדר? אפשר בשמחה. אוקיי, אז לכן אומר הרב קוק, אתה שמעת מה זה ציוני אצלי? זה ציונות, ציונות של קודש, בסדר? נקודה מאוד חשובה. ממשיך הרב קוק ואומר, בקל וחומר לזרע קודש זרע בחונים אגב, רגע רגע, כשהרב קוק מדבר לפני כן כשארץ ישראל היא ארץ נבואה הוא לא סתם כותב את זה כי האמת היא, מיד על הלב מטריד אותנו שאנחנו לא נביאים? מטריד אותנו שאין נביאים? זה, יש אין נביאים, יש רבנים, נכון? אבל הרב קוק כותב בספר אורות שחסרון נבואה היא ממש מום בעומר, זה חיסרון, זה תוצאה של הגלות, גלינו מארץ הנבואה, והרב ו- קוק בכמה וכמה מקומות הוא אומר אל מעיין הנבואה אנחנו משתוקקים, צחי צמא אנחנו, הוא, הוא- כל כולו השתוקקות שנזכה להערה של רוח הקודש של נבואה ותלמידו הגדול הרב הנזיר כתב ספר, ספר שלם כתלמיד של הרב קוק, ספר שנקרא כל הנבואה, בקו"ף הוא עשה כל כך הרבה מאמצים להזכות להערה, לזכות לנבואה אז הרב קוק לא סתם מזכיר את זה כי באמת כמו שאנחנו משתוקקים שתהליך הגאולה יופיע ועוד סימן של גאולה יתגשם ועוד סימן וארץ פורחת בקיבוץ גלויות ואנחנו משוחחים עכשיו בעברית אחד מסימני הגאולה שכתוב בספר יואל פרק ג' אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם כלומר שפע של חזון שפע של התגלות שפע של נבואה תהיה לנו כן צריך הרבה להרחיב לה, 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 מה זה נבואה? במעט שאנחנו מסוגלים להבין, אבל רק שתבינו, רק שנבין שלמשל כשאדם מתפלל, אז, אז בעצם הוא שולח אס.אם.אסים, אבל זה חד-כיווני, חד נכון? נכון? אני מדבר, אני שולח מייל, אני שולח הודעה, אני שולח בקשה, אני שולח פידבק, משוב. הר... הטור בסימן אור החיים, באור החיים סימן צדיק ח', כותב שהראשונים הקדמונים היו כל כך מכוונים בתפילה וכל כך מתעלים עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כלומר, כאילו חוויית התפילה הייתה סוג של קשר שהוא לא רק ממני למעלה אלא עם משוב, עם, עם, עם אור חוזר, עם איזושהי אה, הדרכה והערה. בסדר? אה, עוד מילה אחת, זה מופיע, זה, זה, בהרבה, זה בהרבה תחומים, כן? הגילויים של, של אור חוזר יכולים להיות נבואה, מושגים כמו רוח הקודש, כמו גילוי אליהו, כמו אפילו שאלת חלום. אנחנו... <laughs> אני לא יודע אם מישהו מכם עשה שאלת חלום, אבל היו גדולי ישראל שלא פעם עשו שאלת חלום. הלכו לישון, והם היו באיזו התלבטות, ושואלים את ריבונו של עולם, ותוך כדי השינה אחרי תפילה מיוחדת, זכו ל- לחלום נבואי, חלום שעונה ספציפית על, על השאלות שלהם. יש אפילו ספר, שוט מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים של אחד מבעלי התוספות רבי יעקב ממרביש, שהוא היה מתלבט, שואל לפני, לפני השיניים איזה תפילה מיוחדת וזכה להערה ל- וכתב את זה, ויש, זה ספר שלם. לרב קוק למשל היה פנקס, הרי כל דברי התורה שלו זה פנקסים, היה לו פנקס חד מיני הרבה, פנקס כזה סודי, שבקריחה היה כתוב בסעיפים בחזיונות לילה, נדמה לי, זה פסוק מספר איוב. פנקס שהיה ליד המיטה ושם הוא כתב לעצמו חלומות שהיו לו, אבל לא חלומות של שטויות, חלומות משמעותיים, הרב צבי כמה וכמה פעמים כותב על חלומות שהיו לו, כן? אנשים גדולים גם השינה שלהם היא שונה. אז, <אח> טוב, זאת ארץ ישראל, כן. אוקיי, <אח> okay, עכשיו, עשרים אם לשפחה נוכרית ארץ ישראל עושה לה כזה עילוי, קל וחומר לזרע קודש זרע בחונים כן הגדרה כזאת מעניינת זרע בחונים מי הם? בני אברהם יצחק ויעקב דאף על גב דלט בהוא אי מנותא יקראו בני מעלי למרות שאין בהם אמונה למרות שהם כאילו פוקרים נקראים בנים מהעולים כדד רבי מאיר דאילכת כבתי בה. בוא נסביר. נקודה מאוד חשובה, לכן אמרתי איגרת הקנאי כל כך מרכזית. יש גמרה. במסכת קידושין דף למדו עמוד א', התורה אומרת בנים אתם להשם אלוקיכם. עד מתי יהודי נקרא בן? כמה שטויות הוא צריך לעשות כדי שה... מדבקה, עייפה, בנ... בנים להשם, תוסר ממנו. בא רבי יהודה ואומר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים? אין אתם נוהגים מנהג בנים. אין אתם קוראים בנים? מה אתה חושב, להיות בן של השם זה ככה? בן של השם זה דורש? כן? בין, להיות בן להשם, הגדרה כזאת, זה דורש קיום תורה ומצוות. אתה מזלזל בהכול, זורק את הכול, די, אתה כבר לא נקרא בן להשם, כך אומר רבי יהודה. בסדר? לא? סתם רבי יהודה מזה. רבי יהודה בר אלי, אחד מהתנאים הגדולים, מאותם חמישייה שרבי עקיבא הצמיח אחרי הטרגדיה הגדולה. רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה רבי יהודה רבי יהודה הנשיא היה בדור מאוחר יותר, הוא חתם את הדור של התנאים, ממנו והלא זה המוראים, ערך את המשנה, אבל כאילו, התנאים הם עד אליו. רבי יהודה, אה, סתם, אני לא יודע אם אה, הכוונה לרבי יהודה הנשיא, נדמה לי שלא. כלומר, רבי יהודה הנשיא, או שקוראים לו רבינו, רבינו הקדוש אבל סתם רבי יהודה כמדומני זה רבי יהודה ורילה אבל שווה לבדוק כן של מה? בקידושין ל"ו עמוד א' בא רבי מאיר בהמשך לגמרא אני קורא אותה והוא לא אני חולק עליך רבי יהודה בין כך ובין כך ישראל נקראים בנים שנאמר תראו מאיפה הוא מביא ראייה בנים זכלים זכלים אבל בנים ואומר בנים לא אמון בם בנים לא אמון בם כלומר גם אם לא אמון בם בנים ואומר זרע מרעים תראו מה זה זה, זה ההפטרת חזון זה ההפטרה הכי קשה שנקרא עוד בסמוך לתשעה באב הפטרת חזון זה אומר בנים משחיתים. אז רבי מאיר איך הוא לומד? אף על פי שאתם מרעים ואתם משחיתים, אתם נקראים בנים. והוא אומר, במקום אשר יאמר להם לא עמייתם, יאמר להם בני אל חי. וכולי וכולי וכולי, יש כאן אריכות בגמרא. מי צודק? מחלוקת. כי מי ההלכה? עכשיו, זה, זה, שימו לב, זה הלכה בענייני דעות, נכון? עכשיו, יש לנו כלל. בכל הש"ס, בדרך כלל, הפלוגתא של שני התנאים האלה, רבי מאיר ורבי יהודה, בדרך כלל הולכה כרבי יהודה. בסדר, ככה יש כלל. מי שרוצה לדעת את כללי הפסיקה, יש באנציקלופדיה תלמודית, חלק ט', כמדומני, ערך הלכה, מביא שם המון המון מצבים של התנגשות בין שני חכמים, ו... כמים מכריעים. אביי ורבה, אבל אחכי רבא, חוץ משישה דברים כאביי, וכן הלאה וכן הלאה. רבי יהודה ורבי מאיר, שניהם ענקים, שניהם קדושים, שניהם צדיקים. אגב, לפי המסורת, שניהם נפטרו באותו יום, אני לא היינו באותה שנה, בי"ד, נכון? כשעולים לרשב"י, רשב"י זה ל"ג בעומר, זה י"ד, ז"ין י"ח, באייר. שלושה ימים לפני כן זה הילולה של רבי מאיר וגם של רבי יהודה. רבי מאיר בטבריה ושל רבי יהודה בר עילאי שם במש... במעלה הגליל. בסדר? אז מה כאן? האם הלכה כרבי מבחינה אמונית, האם הלכה כרבי יהודה שמה? שיהודי שלא מקיים את מה שנדרש ממנו, הפסיק להיות בן של הקדוש ברוך הוא, או כמו רבי מאיר שאומר, גם אם בנים מרעים, משחיתים נקראים בנים. לפי הכלל הרגיל, הלכה כרבי יהודה, נכון? אבל הרם, ה, 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 כל מה שלמדנו עד עכשיו ברב קוק, זה מראה בדיוק את ההפך, שיהודי גם אם חיצונית הוא לא בדיוק עושה את מה שנצרך, יהודי הוא ויש בו נשמה והוא נקרא בן של ריבונו של אומר הרב קוק, במקרה הזה, בגמרה הספציפית הזאת, הלכה כרבי מאיר. הרב קוק לא אומר את זה מעצמו. הוא אומר, איך אני יודע? והוא מביא לנו הוכחות מהראשונים. <אח> תסתכלו. והלכה כבתי בהת. הלכה כרבי מאיר בנושא הזה, מדוע? וכמו שסתם הסלאח בין כך ובין כך קרואים לך בנים. מה זה הסלאח? רבותיי, מי חיבר את הסליחות? לא סתם איזה משוררים שחיפשו חרוזים, נכון? הסליחות שאומרים אותם בין היהודי אשכנז, בין יהודי ספרד, זה, זה סליחות שכל מילה... עצם זה שהסליחות האלה זכו להיכנס ל... לסידור שלנו, זה אומר שגדולי ישראל סמכו עליהם. בסדר? ו... גשם אמרו? טוב, אחר כך נדע. ו... יש סליחות, אצל האשכנזים יש סליחות שני חמישי שני. מה זה סליחות שני וחמישי שני? גם אחרי סוכות וגם אחרי אה, אה, פסח עושים סליחות שני וחמישי שלי, פעם אפילו היו צמים, היום יש מקומות שעושים את הסליחה ויש מקומות שלא. מה הרעיון? הרעיון הוא שכיוון שעכשיו חלף עלינו חג הסוכות ושמחת בחגיך ושרו ורקדו ושמחו וצהלו יש חשש שאולי תוך כדי השמחה מה קרה לנו? קצת קצת גלשנו, בסדר? אז זה היה שני וחמישי שני. והנה בסליחות של שני, כמה נדמה לי השני הראשון, כתוב שם אומר הסלח, הסלח זה המחבר הסליחות, בין כך ובין כך קרויים לך בנים, כמובן הוא, למה הוא מרומז? למחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה שרבי מאיר אומר בין כך ובין כך נקראים בנים זה ציטוט של הגמרא מקור נוסף של הקדמונים שהלכה כרבי מאיר וכן בתשובות הרשב"א יש כאן טעות קטנה וכן בתשובות הרשב"א בסדר? חלק ב' סימן קס"ד וסימן רמ"ב, כלומר רשב"א בשני מקומות ואם ספק נפשות להקל אמרו בחיי הגוף קל וחומר בחיי נצח שמידת החסד בהם גדולה היא הרבה מאוד כלומר אם ספק נפשות אתה מחמיר לחלל שבת על בן אדם וכולי על אחת כמה וכמה ספק נפשות שלמרות שאנשים נראים שפלים וכולי קרויים בנים ויש לאהוב אותם ולחבב אותם. בסדר חבר'ה? אוקיי? לגבי, יש לי כאן את ה... סליחה של שני כמה, אז הוא אומר ככה יתרה חיבתם לפניך אדוני אדונים בין כך ובין כך קרואים לך בנים רחמך יקדמונו אלוהי עליונים ותחתונים טרם ישטפונו המים הזדונים אני מצאתי מקור נוסף שהרב קוק לא מביא מקור נוסף מאיגרת הנחמה של הרמב״ם שגם שם הרמב״ם מצאתי שהוא כותב שהקדוש ברוך הוא לא ישנא אותנו ולא יסיר מעלינו שם בנים מאמינים ולא מאמינים בסדר? טוב נמשיך 27. רגע, אז המסקנה של הרב קוק עד עכשיו, כן להמליץ יושר, כן ללמד זכות על אותם אנשים שנראים רשעים ולאהוב אותם גם אם הם לא בנים מעולים מצד סגולתם, מה שדיברנו לפניכם, 27. וכל המתאמץ להטות כלפי חסד ולהמליץ על ישראל אפילו כשאין עושים רצונו של מקום, הרי זה משובח. מה הכוונה? מי שמתאמץ ללמד זכות על ישראל גם כשהם חוטאים, הרי זה משובח, זה רצון השם. בסדר? מי שלמד נגיד מסילת ישרים אז שם בפרק י"ט המסילת ישרים מעריך בנקודה הזאת אני נקרא איזה חלק משל גדעון אצל איזה אבא גדעון גדל השופט? אצל אבא שפסח על שני הסעיפים אותו אבא ש... אתמול עשה לילה סדר זה אותו אבא שמאחורי הבית הוא מפטם פר כמה שנים טובות כדי מה לעשות בסוף? להקריב אותו לעבודה זרה תחליט ואותו ילד, אותו גדעון שאמונתו לא כל כך חזקה אומר לו המלאך לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אומרים חז"ל למה? לפי שלימד סנגוריה על ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. בסדר? וכולי וכולי. אני חושב שהם עובדים על הכבישים. תסתכל רגע, אני חושב שעובדים עובדים על הכביש נראה לי, פתח את הדלת, את החלון כאן מה? מה עושים לו? צבועים, כן אני חושב שדווקא המזגן משתיק את זה קצת, בסדר? אז רבותיי לדון לכב זכות אדם צדיק, חבר טוב שיש לך, זה קל. אבל לדון לכף זכות, אדם שעל ש... אה, פניו בולטת בו השלילה, זה לא קל בכלל. נכון שיש מצווה כזאת לדון לכף זכות, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך, אבל זה לא קל. זה לא קל. לפעמים אתה צריך לחפש את, ה... את היתרונות. וזה לא קל כי הרוב הדומיננטי הוא חושך. אתם מכירים את התורה הזאת של רבי נחמן, תורה מפורסמת? אז אמרה רפ"ב. חייבים ללמוד את זה. חייבים. לא, מה? בליקוטי מוהר"ן. התורה הרי ישפטת, ואומרים שרבי נחמן אמר לתלמידיו שזו התורה המרכזית בכל, בכל, בכל כתביו או משהו ושם, אולי אני אמצא כאן את זה, יש לי בלגן כזה, קצת הרבה, אני לא אמצא את זה אני אגיד בלפי, <laughs> רבי נחמן מברסלב שם אומר דבר כזה, הוא אומר וואו, טוב שנסביר שנעצ... קצת את זה. אומר רבי מנחם מברסלב, אתה מסתכל על רשע. יש לך מישהו, בעיניך הוא רשע. בא לך מה? להפציץ אותו במשברך, סגין מה תעשה? תנסה לחפש בכל הדמות שלו, בכל האישיות שלו, איזושהי נקודה טובה. מצאת? אפילו שהנקודה הטובה עצמה היא מלא צללים, מלא... נקודה טובה. עכשיו, מה תעשה? תתמקד בה, תתמקד, ובעיני רוחך תשבח אותה. איזו נקודה טובה. השרב שהוא זה, ומה שנפלא שהוא כזה. איזה זכות יש לו, תנפח אותה, כאילו את אותה נקודה. עכשיו, תגידו לי, מה זה אמור לעשות? כלום. הבן אדם נמצא שם, אני מסתכל עליו. מחדש לנו רבי נחמן ברסלב שההסתכלות שלי עליו, הלימוד זכות שלי עליו, בכך שאני רואה את הנקודה הטובה ומעמיק בה ומרחיב אותה ו- ונותן לה ערך, אומר רבי נחמן, מה זה יעשה? זה יפעול עליו, זה יפעול עליו וישפר אותו ו... ויהפוך ליד, הטוב לאט לאט הוא מביא את הפסוק התבוננת מק- עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו ברגע שהאדם כביכול ככה הוא מסביר אחר כך הרב, הרב, הרבי נחמן אומר אותו דבר תסתכל על עצמך, הרבה פעמים יש לאדם המון ביקורת על עצמו נכון? תסתכל על עצמך ותבחן איזה נקודה טובה יש בך ויכול להיות שאף אחד לא מחמיא לך בנקודה הזאת, לא בא מישהו לא, שקוייר תשמע, אתה יודע מה? תיתן לעצמך יישר כוח איך נותנים לעצמך יישר כוח? לוקחים את היד, עשיתי ככה, בסדר? אני, אני חייב לספר לכם משהו, אתמול הייתה בש... היית לנו שבת משפחתית בגולן, בדיוק כזה אתמול בא אליי יהודים מהמשפחה מה... מהצד השני ו... ומספר לי, מספר לי על... את... את העניין של רבי נחמן, מזכיר לי את הריש ה... והיבט הזה, אבל הוא מספר סיפור שגם התפרסם אתם זוכרים שלפני כמה זמן, שנתיים אולי, העלו את עצמותיו של זכריה באומל? זוכרים? זכריה באומל היה מקרב סולטאן יעקב ושלום הגליל, היו שם טנקים, היה שם ארבעה הסדרניקים והעלו ו... את עצמותיו, עשו בדיקה יסודית בבית הקברות של שם בדמשק, פתחו כל קבר ופתאום מוצאים את הקבר שלו עם שאריות של ציצית. שאריות של ציצית על גופו, דנ"א והכל והעלו את עצמותיו. מי אלעד ביבי נתניהו? איך זה קשור לסיפור שלנו? מופלא מאוד. תשמעו איך התחברו הדברים. ואחות של זכריה ברומל מספרת את זה לביבי. כל השנים, מאז קרב סולטאן יעקוב, 19, 1982, עברו שנים, והמשפחה ועוד הכעסו על ראשי הממשלה, למה הם לא עושים שום דבר? ארבע חיילים, נעדרים, יודעים שהם נהרגו, להביא את קברם לקבר ישראל, וכל הזמן כיתרו, וכל הזמן אמרו, ראש הממשלה הזה וחלק מהתקופה, חלק זה היה ביבי, כן, הוא הממשלה החמישית שלו עכשיו. ואז יום אחד היא אומרת, היא לומדת את רבי נחמן הזה, ואחותו אומרת למשפחה, בוא נחליף דיסק, בוא נאמר, בטח ראש הממשלה הוא טוב, בטח הוא רוצה, הוא רוצה להחזיר אותו, בטח, בטח יש קשיים וכן הלאה. באותה שבוע הייתה פריצת דרך. מה קרה? תשמעו את הסיפור. סיפור מרגש מאוד. ביבי, זה לא קשור לסרט עכשיו, תורידו מה צריך. ביבי, פתאום, מוד... לא, אפשר, לא אכפת לי, אחר כך תעשו עריכה או משהו. בנימין נתניהו מתקשר לפוטין, הוא היה איתו בידידות, לפני המלחמה, והוא אומר לו, אני חייב להיפגש איתך דחוף בארבע עיניים. ביבי טס אליו והוא אומר לו, אתם יודעים שהמוסד הישראלי יש לו יכולות בכל העולם, נכון? כמה שאנחנו מדינה קטנה המוסד שלנו הוא, הוא לא יודע איך יש לו הנה, היום הצילו ישראלי, ערבי ישראלי בבחריין רגע לפני שרצחו אותו המוסד מהר העביר הודעה דרך משטרת ישראל למשטרת בחרים והמפרץ הפרסי ומנעו את, ה, את, את, את הרציחה. איך, מה? ביבי בא לפוטין ואומר לו בארבע עיניים, לפי המוסד עומדים לחסל אותך. מי? כך וכך. תנקוט בדברים כך וכך. ביבי יציל את חייו. אנחנו. ואז פוטין אומר לו, וואו. ואחר כך הוא יתברר שזה נכון, שהוא ממש הציל אותו. לך אתה יודע, אולי חבל, כל המלחמה הזאת, אבל מסתרות דרכי השם. אומר לו פוטין, אתה יודע מה, אני רוצה לעשות לך טובה על זה. ואז ביבי מבקש ממנו שני דברים, ופתאום הוא נזכר בדבר השלישי, והדבר השלישי... תעזור לנו להחזיר את גופות נדרינו. רוסיה יושבת בתוך סוריה? כן. שולטת שם? כן. מה הבעיה לעשות סריקת עומק בכל בית העלמין ששם קברו את ה... זה? אומר פוטין, עליי. ומתי זה היה? זה היה ממש בסמוך לכך שמשפחתו של זכריה באומל החליפו את התקליט במקום ביקורת נוקבת איזה ראש הממשלה אכפת לו הוא שוכח במנגינה ב- ב- אחרת של לימוד זכות ביומן. בסדר? <laughs> טוב, סליחה שהערכתי בזה. אז אני קורא את עשרה ושבע. וכל המתאמץ להטות כלפי חסד ולהמליץ על ישראל אפילו כשאין נושאים רצונו של מקום. הרי זה משובח. וקל וחומר שיש למצוא בכל אחד ואחד גם בקלים שבישראל כמה מרגליות יקרות של מעשים טובים, של מידות טובות, מה שאין לשער. אבל כדי למצוא את זה מה אתה צריך לעשות? תחפש, נכון? כלומר, אם אנחנו רק נתרגש מה, מהגלוי, מהשטחי, מהחיצוני, אז החיצוניות מעצבנת, תראה, תראה, תראה איך הוא נראה, תראה את הזה, כן? תראה את המפגינים האלה, תראה הם שורפים את נתיב הלד, ופתאום אתה שומע כל מיני אנשים שלא מצליחים להתאפק ו- ושנאה וקללות ו- והכול. אבל אם אתה תחפש ברור שתמצא בהם. אומר הרב קוק בכל יהודי אפשר למצוא. בכל אחד ואחד גם בקלים שבישראל. כמה מרגליות. שבוודאי ארץ ישראל מועילה להם לעלותם ולקדשם. ואם אין הדבר... מה זאת אומרת? תכונות טובות יכולות להיות גם בבן אדם בחוץ לארץ. אבל אם האדם עלה לארץ ישראל, מה קרה לתכונה הטובה הזאת? מכוח המקום, התכונה הטובה שלו לא נגרעה, אלא ההפך, היא השתבחה. כן? השתבחה. יש, יש מכתב, תשובה שכותב החתן סופר. תשובה שהוא כותב למישהו ששאל אותו איפה? בארץ ישראל. החתם סופר יושב לפני 250 שנה בפרשבורג והוא כותב תשובה בדואר לארץ ישראל. תשובה. הייתי אומר בסדר, המכתב יגיע, יתגלגל, יתגלגל, יגיע לארץ ישראל, הכל בסדר. תראו מה אומר החתם סופר. הוא אומר על עצמו אני יושב בארץ החשוכה, בארץ חשוכה בגול, בגלות ומילן לצד הילה ממלל ברוח נמוכה. אני כותב דברים פשוטים ברוח נמוכה לפי השגתי. ואולי כשיגיעו הדברים לארץ נכונה, כאשר המכתב של יגיע לאן? לארץ הקודש, אתה יודע מה יקרה למילים? יתעלו ויתקדשו פי שניים בחוכמה ובתבונה ובדת ובכל מלאכה קשה לנו להבין את זה כי המכתב הוא אותו מכתב נכון? המכתב הוא אותו מכתב אבל דברי התורה שכשיגיעו לארץ ישראל תהיה בהם התברכות למה אני, אני מביא את זה? כי מה הרב קוק אומר כאן? שבוודאי ארץ ישראל מועילה להם להעלותם ולקדשם מה הכוונה? יהודי בא מחוץ לארץ, יש לו תכונה טובה קטנה כשהוא בא לארץ ברור שהתכונה הזאת משתבחת עוד יותר ואם אין הדבר נראה בגלוי בהם יראה בזרעם ובזרע זרם ככתוב יראה אל עבדיך פועלך ועל דרך על בניהם. זאת אומרת, כמו שראינו בהתחלת האיגרת, שההשפעה של הקירוב, נכון זוכרים? ההשפעה של הקירוב או שהיא פועלת על האדם עכשיו, או שהיא פועלת עליו שהוא לא ימות בלי תשובה, או אפילו שהוא מת בלי תשובה, אבל זה ישפיע על צאצאיו, כן? דיברנו על חוק שימור האנרגיה, מישהו זוכר? ואם יהיו כל הציוניסטים חושבים כן, כמו שאמרתי, ציונות של קודש, תהיה בוודאי תפארת גדולה לכל גדול בישראל ולכל גאון וצדיק להיות ציוניסט כזה. וגם כבוד גאונו אינו צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. כשהרדבז כותב לו מכרת את הנשמך, נהפכת לציוניסט לעת זקנותך. זה לעג, למה? מה קורה הרבה פעמים אדם לעת זקנותו? התחיל קצת להתבלבל, נכון? אז הוא ככה אומר לו, אה, היית צעיר, היית שמיים, היית זה, התבגרת, אתה כבר ככה מתבלבל. לא רק כל לא התבלבלתי. הציונות שלי ציונות של קודש, וראוי לכל גדולי ישראל שיהיו כאלה ציונים. בסדר? אז באמת הנקודה הזאת, שנאמר עוד מילה אחת שבאמת המילה ציונות קודם כל כמובן שהורשם ציון ציון ברור אבל באמת כל התורה היא ציונית כי בכל התורה אתה פוגש את העניין של חיבת הארץ והצורך לעלות אליה ולגור בה ולחיות בה ולרשת אותה לכבוש אותה לשבת בה מה זה אם לא כן? וכמו שאמרתי שבאיגרת אני לא זוכר אם ראינו את זה באיגרת שבו הוא מדבר על הרצל אז ما, יח... רגע הזכרנו את זה לפני שבוע, לא? את יחס הארץ הזאת, נכון? יחס כפול, יחס של חיבה והוא הספיד אותו, יחד עם זה יחס של התפיסה של הרצל היא קטנה, היא מצומקת, היא אין בה כדי להחיות עם, עם מת, ש... שהיינו בגלות בבחינת מוות לאומי, ו... ו... וכל החזון הארצי של הרצל הוא רק, אצלנו רק הקומה הראשונה, רק בחינת משיח בן יוסף והקומה הזאת שהוא מדבר עליו עכשיו היא הקומה השנייה, ציונות של קודש, של ארץ קדושה, של, של השראה, של, של, של רוח הקודש למי שחי בה, של, למי שמטייל בה וכולי, בסדר? אני אומר לצערנו Uh, הרבה פעמים אנשים חיים עם סטיגמה והסטיגמה הזאת uh, בגלל שהוא מקולקל אז אני לגמרי אפרוש מזה uh, אני אסביר מה הכוונה למשל כד המילה ציונות הפכה להיות מילת גנאי נכון? תגידו לי לימוד תנ״ך לימוד תנ״ך. כמה גדולי ישראל כאבו את העובדה שלא לומדים תנ״ך, אבל למה באמת הפסיקו ללמוד תנ״ך בישיבות? איך ראיתי לאחרונה גדול בישראל שכותב בחורי ישיבה, איך הם יודעים שיש אה, אה, משנה מסוימת? זה כתוב בקצות, איך הם יודעים שיש פסוק מסוים? זה כתוב בנתיבות, זה כתוב, מבינים כאילו למה הפסיקו ללמוד תנ״ך בישיבות? היום בישיבות הציוניות ודאי התנ״ך הולך ותופס מקום. למה בישיבות החברותיות הפסיקו ללמוד תנ״ך? אתם יודעים למה? כי המשכילים למדו הרבה תנ״ך וכתבו מאמרים וכולי. אז מה זה עשה לנו תגובת נגד? לא לומדים תנ״ך. ברור? זו טעות איומה. זה שהמשכילים והרפורמים וכל מיני כאלה לקחו את התנ״ך ל- ל- לכל מיני פרשנות וכל מיני זה בגלל זה נוטשים את התנ״ך אבל זה מה שקרה היום צריכים לתקן את זה קחו נקודה נוספת לימוד דקדוק יצא לכם לפעמים לשמוע הרצאות רבנים נכון לפעמים הטעויות שהם עושים והם בכלל לא מרגישים שזה טעות בלשון, בכלל לא מרגישים. למשל המספר שניים ושתיים זוכר נקבה נכון? אז מי שרגיל אז הוא כבר מיד מזהה ויודע להבחין. הרבה רבנים גדולים ממש לא, לא, לא למדו דקדוק בכלל, בתלמוד תורה לא למדו דקדוק ולמה? כי מי למד דקדוק? מי עסק בדקדוק? המשכילים. כדי לעשות, כן, כדי כביכול לתפוס מרחק, אז גם התנ״ך נזרק הצידה וגם הדקדוק. כן? עד כדי כך שהספר שהוציא אותו במהדורה חדשה, אז הוא כותב בהקדמה עכשיו הוצאנו את הספר במהדורה חדשה, ניקינו את, את כל הטעותים ואת כל השגיאים. את כל הטעותים, טעויות, ואת כל השגיאים. מבינים? מן הסתם עוד כמה אלפי טעותים ושגיאים יש עם הספר הזה, אחרי שהוא תוקן. זה נורא. אבל אם אנחנו נלך אחורה, לקדמונים, נראה שגדולי ישראל למדו דקדוק. רשיד, דקדקן. הרמב״ם כותב במפורש בפרקי אבות מי שמדבר בלשון הקודש מקיים מצווה ועוד ועוד. בסדר? איך הגעתי לזה? סטיגמות. מה? אה הסטיגמות, נכון, שגם המילה ציונות, המילה ציוני הפכה להיות הפכה להיות מילת גנאי. למה? ככה. כי אחזו באלה. אז כדי להתרחק אנחנו מתרחקים למרות שבעצם אנחנו מסלפים את העומק ואת הקדושה שיש במילה הזו. זה מה שבעצם הרב קוק אומר. טוב, יישר כוח, נעצור כאן.